0: Im Mai haben wir zuletzt geredet. ne? Das sind jetzt drei Monate vergangen. Wie ist die seitdem ergangen? Wie, wie war die Zeit?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Ähm, ab Mai war das ja so ein bisschen wieder so, dass wir auch angefangen haben zu trainieren. Äh, in Kleingruppen erstmal und dann halt auch mit dem Mannschaftstraining. Ja. Ähm, und ja, und dann äh, hatten wir halt das äh, MLSS Back Tournament in, in äh, Bubble in Orlando. Äh, wo wir, ja, quasi unter strengsten Quarantänemaßnahmen äh, ja, mit allen Mannschaften in einem Hotel waren und, äh, ja, und da ein Turnier gespielt haben das ganze wurde gesponsert von ESPN und Disney und ja mhm. das war so der erste Versuch der MLS ähm, wirklich dann wieder zurück zum Spielen zu kommen und, und das war eigentlich auch äh, bis auf zwei Mannschaften ähm, ja haben wir das auch ganz erfolgreich äh, gestaltet zwei Mannschaften mussten leider abreisen weil sie äh, ja, zwei Corona ja, mehrere Corona-Fälle in den den eigenen Reihen hatten und, ähm, ja, aber wenigstens konnten wir wieder zurückkommen zum zum Spielen und äh, jetzt, jetzt Mitte August, Ende August geht es dann auch langsam wieder, äh, ja, mit der normalen Saison quasi wieder los. versuchen halt, die dann, äh, ja, so gut es geht, äh, zu beenden und, äh, ja, sind noch so 18 Spiele geplant, circa. Mhm. Und deswegen, ja, geht es mir jetzt... äh, dementsprechend besser, um deine Frage zu beantworten, weil es einfach wieder losgeht, weil ich einfach wieder Bock habe, auf dem Feld zu stehen und wieder äh, ja, wöchentlich dann auch äh, Spiele zu spielen.
0: Wollen wir gleich noch ein bisschen genauer darüber reden, über dieses äh, Turnier. Das interessiert mich, was da in, in so einer Bubble dann, äh, dann abgeht in Disney World. Aber mhm. für dich auch persönlich, letzte Woche ganz erfolgreich, äh, müssen wir am Anfang einmal klären. Geburtstag hast du gehabt, 27 Jahre. Na, erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Danke, danke, danke.
0: Und äh, genau. Und Vertrag verlängert für drei Jahre.
1: Genau, ja. Fabi Herbers Wochen. Äh, ja, Fabi Herbers Wochen. Äh, ne, das war das war eine coole Woche. Äh, das mit dem Vertrag, den hatte ich schon äh, ja, ein paar Wochen vorher unterschrieben. Mhm. Ähm, das war natürlich, ist man dann in den Gesprächen mit dem Verein und, und ja, die waren halt sehr glücklich mit meiner Leistung, wie ich dann ja auch gerade nach der Corona-Zeit zurückgekommen bin und ja, die Mannschaft nach ja, vorne gepeitscht habe und, und ja, mögen halt mein Teamgeist, meine und ja, meine Leistungsbereitschaft, die halt immer da ist. Und äh, ja, das wurde dann auch dementsprechend ja, belohnt mit einem neuen Vertrag. Und ich habe auch gesagt, dass ich hier glücklich bin in Chicago, dass mhm. ja gerade mit dem neuen Trainerstab, mit dem äh, die Stadt und äh, ja, jetzt auch im Soldier Field zu spielen, ist natürlich einmalig und, äh, und habe ich auch ja, gerne über unterschrieben und war auch sehr, sehr glücklich und zufrieden mit, der, mit dem neuen Vertrag.
0: Das ist ein Vertrag bis, äh, glaube ich, Ende 2023 und eine Vereinsoption für ein weiteres Jahr, stimmt das? Das ist korrekt, ja. Und das ist schon, äh, schon eine relativ lange Zeit, ne? Also ist man sich da schnell einig geworden irgendwie oder waren das lange Verhandlungen oder wie, wie seid ihr dazu gekommen zu dem Vertrag?
1: Sie sind, auch, äh, ja, Chicago ist halt auf mich zugekommen und äh, haben mir dann entsprechend gesagt, dass die, ja, dass mein Vertrag ja auslief und, und. Ja, wie, meine, wie meine Perspektive ist und ob ich gerne bleiben möchte. Und ich, ich habe dann ja, die Frage bejaht und, und möchte gerne bleiben. Und dann ja, haben das natürlich mein Spielerberater dann mit dem, mit der Vereinsseite dann, dann entsprechend ausgehandelt. Ähm, und aber war jetzt, kein,
0: war jetzt kein langes Hin und Her? Oder so. Nee, war
1: kein langes Hin und Her, aber ein ganz, ganz faires, äh, ja, faires Angebot und, und ja, klar geht es immer ein bisschen hin und her mit den Verhandlungen, aber mhm. Das war, Ich glaube, beide Seiten haben sich da ganz anständig verhalten und, und ja, so soll es ja auch dann sein eigentlich.
0: Es ist ja auch von deiner Seite ein Commitment, dich ähm, dann bis 2023 dich dann an den Verein zu binden. Was sind denn deine Ziele mit, mit FIRE? Also was, was soll in der Zeit passieren?
1: Ja, die Vergangenheit oder die ja, kurzfristige Vergangenheit war ja nicht ganz so erfolgreich hier. Ähm, und jetzt ja, kommt halt so ein... So ein mit, mit, dem, mit dem Move ins, äh, ins neue Stadion und mit dem ganzen, mit dem Trainerwechseln und mit dem ganzen Stab, der gewechselt wurde. Ähm, ja, ist halt so ein, so ein großer Wandel, äh, so ein bisschen im Club vorhanden. Ähm, und, und ja, ich möchte gerne Teil dieses Wandels sein und, und einfach ja, der Stadt und den Fans auch zeigen, was, was in uns steckt. Äh, dass der Verein in die Playoffs gehört und dass wir, dass wir auch bereit sind, um, um Titel zu kämpfen, auf kurzfristige und auch langfristige Sicht. Und ähm, ja, da möchte ich einfach Teil, Teil davon sein, äh, ja, dass wir ja, eine gute Mannschaft haben und äh, ja, mit der halt die Siege feiern und, und, und die Erfolge feiern, die die Fans auch verdienen und die Stadt auch verdient. Äh, wie gesagt, die sie in den letzten Jahren nicht so wirklich so oft äh, ja, zu verzeichnen hatten.
0: Wie, wie genau sieht dieser Wandel aus, den du, den du beschreibst? Also was, was genau spürst du, was sich, was sich gerade verändert? So ein bisschen die, die Grundüberzeugung im ganzen Club, oder?
1: Ja, also schon. Also ich meine, es, es fing ja, äh, fing ja, letzt, ja oder im, im letzten Jahr schon an, dass sie das Logo erstmal geändert haben, dann mit dem äh, Announcement, dass es in den Soldier Field geht, dass, mhm. dass das Team zurück in die Stadt kommt und, und die, äh, ja, die Stadt halt mehr ähm, quasi äh, ja, excited, sagt man, äh, excited, die Zeit, excited machen will. Ja. Äh, dass, sie die, ja, dass die Fans halt wieder mit ins Boot holen wollen und dann, ja, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt hatte, der ganze Stab hat sich geändert, dass einfach mehr, ähm, ja, auch ja, europäisches Know-how auch in den, in den Club kommt und, und dass der ja, Club so geführt wird, wie es auch in Europa gemacht wird und, und das merkt man mit dem, mit dem Coach Rafael Vicky und so mit vielen ja, europäischen und südamerikanische Spieler, die auch geholt wurden und, und das merkt man einfach, dass die ja, Qualität äh, da ist und ähm, ja, und so macht sich der Wandel halt so ein bisschen bemerkbar in, in verschiedenen Facetten des Clubs.
0: Gab habe so ein paar kritische Stimmen von zu Hause so, aber oh Mann, jetzt bleibt er noch drei Jahre weg. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, leider. Aus Deutschland kamen nicht viele Angebote, deswegen äh, musste, ich, musste ich das hier einfach äh, ergreifen. Nee. Aber ja, ich war immer, ich war immer offen, auch, auch zurück nach Deutschland zu kommen. Aber ähm, ja, es war halt dann so ein Angebot da, dass, dass ich dann gerade in so einer schwierigen Zeit auch... Ähm, weil mein Vertrag ja dann auch auslief und dann, dann gerade in so einer schwierigen Zeit mit Corona, wo wir auch nicht viele Spiele gespielt haben, äh, musste ich einfach die Gunst der Stunde auch nutzen und und, und das ja das dann auch verwirklichen, also mit dem äh, neuen Vertrag äh, ja, dann auch unterschreiben, weil ähm, ja man weiß halt auch nicht, was am Ende des Jahres ist, wie viele Spiele wir noch gespielt hätten, weil viel, viel Unsicherheit dabei auch und, ja. und dann äh, ja, wird die Nachfrage in Deutschland dann vielleicht auch nicht so groß gewesen.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, die die Corona-Situation, die ist nach wie vor da. Wir haben im Mai schon drüber gesprochen. Jetzt äh, sind wir schon fast fast im September. Wie ist denn gerade die Situation in Chicago? Also merkt man noch sehr viel davon oder ähm, habt ihr das mittlerweile auch vom Club her so organisiert, dass ihr eigentlich schon wieder komplett im Wettkampfmodus seid? wie, Wie macht sich das noch bemerkbar?
1: Ich würde so ein bisschen das so darstellen, dass sich viele einfach an die Situation so ein bisschen gewöhnt haben. Wenn du halt rausgehst, wenn du irgendwo ja, jetzt auch in den Restaurants essen gehen willst, wenn du irgendwo einkaufen willst im Supermarkt, hast du halt einfach deine Maske dabei. Hm. Bist halt in deiner kleinen Gruppe, ähm, möglichst halt mit, mit, ja, mit den Leuten, mit, du, mit denen du normalerweise auch zusammen bist. Und ja, und dann ja, stellt sich das einfach so dar. Wir hatten jetzt äh, ja wenn es jetzt auf den Fußball bezogen geht. Ähm, ja, wir sind natürlich im Wett- Wettkampfmodus. Und ähm, ja, wir ja, beachten natürlich auch die Regeln dann auch im, im Lockerroom. Wir haben dann alle immer noch äh, ja, die Maske auf im Lockerroom. Ähm, und ja, versuchen einfach die Regeln so gut, wie es geht dann auch zu beachten. Wir hatten jetzt leider äh, einen Corona-Fall, den ersten mhm. äh, ver- ver- vergangene Woche. Das war halt ein relativ junger Spieler. Ja, ähm, wurde auch öffentlich gemacht. Ähm, aber ja, wir werden halt. Regelmäßig getestet wir werden, jeden Tag getestet, äh, kriegen wir so ein Wattestäbchen in die Nase ja. äh, gesteckt und, ähm, und bis jetzt war der Rest auch noch negativ ähm, und hoffe, dass auch so bleibt und dass wir einfach ja, weiter dann die Spiele auch entsprechend äh, gestalten können.
0: Wenn da so ein Corona-Fall in der eigenen Mannschaft ist, ist äh, du ein bisschen, ein bisschen Schiss irgendwie oder kriegt man ein bisschen Respekt vor der gesamten Situation oder wie, wie ist es?
1: Ja, das hat uns dann so ein bisschen wieder die Augen geöffnet, weil ähm, ja, wir hatten, noch, wir, wir hatten keinen Corona-Fall in der ganzen Mannschaft äh, die ganze Zeit über. Und äh, ja, vielleicht wird man dann auch der eine oder andere dann ein bisschen fahrlässig oder beachtet die Regel dann nicht ganz, ganz so genau. Äh, ich will nicht sagen, dass das jeder dann so macht, aber ja, die Mentalität ist, ist dann natürlich dann so ein bisschen so. Und ähm, ja, mit so einem Corona-Fall, wie gesagt, ja, werden einem die Augen geöffnet, dass ja, Corona ist immer noch hier wir müssen immer noch vorsichtig sein, damit wir uns nicht einstecken und, und damit, ja, damit man selber auch äh, weiter wettstreiten kann gegen die anderen Mannschaften. Und ähm, ja, glücklicherweise, wie gesagt, äh, sind, sind noch keine anderen infiziert Und äh, ja, Hauptsache bleibt das so.
0: Absolut. Ja. Die, die MLS hat ja irgendwann dann auch äh, ja, versucht, das ist eben schon mal angesprochen, so wieder in den Alltag zurückzukommen, aber dann auch mit etwas Besonderem. Das war dieses mls Back tournament was ihr dann gespielt habt. Das interessiert mich wirklich, wirklich sehr, weil ich, ich verfolge die NBA ziemlich, ziemlich genau und die waren ja auch auf dem gleichen Campus dann da unten. Wie, wie läuft so das? Du hast eben da so nebenbei, sagst du ja, in der Bubble. Wie, wie baut man so eine Bubble? Wie fühlt sich das an, da drin zu sein? Nimm uns mal so ein bisschen damit rein. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, es war natürlich am Anfang schon komisch, gerade, gerade die erste Woche, weil wir dann auch noch gar keine Spiele hatten. Wir haben dann ja, wurden da auch jeden, jeden Tag getestet halt unseren eigenen speiseraum äh, pro team und ja wie gesagt das halt verschiedene verschiedene speiseräume dass dann die, die, die fahrstühle ähm, ja auch nur mit deinen eigenen teams benutzen du kannst dir vorstellen wie viele, wie viele mannschaften äh, ja, da in einem hotel sind und, und wie, viele, wie viele leute die fahrstühle benutzen und, ja, und wir da, haben, die 20, sich
0: 24 da mal. teams haben insgesamt dann mitgespielt ne? nachdem zwei ausgeschlossen wurden und dann genau. wie, wie viele sind denn in einem hotel vier fünf äh, oder?
1: das waren dann Nee, die haben dann, das auch so zwei, zwei Gebäude quasi auf, aufgeteilt. Ähm, das waren, ja, ich würde sagen, dann so zwölf circa pro, okay. pro Hotel. Ähm, ja, das hat dann auch ein West Wing und ein East Wing. Also das war dann schon so ein Riesenhotel. Also es ist kein äh, normales, äh, ja, schon so ein Riesenresort eigentlich, muss man sagen. Ja. Aber natürlich hast du, hast du alle Mannschaften quasi auf, den, auf dem gleichen Campus, die alle ihre Speiseräume haben und, und ja, dann, dann siehst du die anderen Mannschaften auch, wie sie, wie sie ihr Ding machen und dann ähm, ja, wenn dann wenn eine Mannschaft gest, äh, gestern 4-0 verloren hat, <lacht> dann sieht man die dann daherlaufen und dann denkt man sich schon, oh ja, waren nicht so gut gestern oder <lacht> äh, aber ähm, ja, das, das ist natürlich schon komisch, wenn man sich dann so nah begegnet, dann äh, mit, oder mit allen Mannschaften dann zusammen ist.
0: Wie, wie waren da so dann die, ich sag mal, Sicherheitsvorkehrungen oder die Corona-Vorkehrungen? Wie, wie oft wurde die da getestet? Ist das dann jeden Tag oder, oder immer nach dem Training? Oder wie, wie wurde das dann gemacht?
1: Äh, jede Mannschaft wurde ähm, zwei, also alle zwei Tage getestet, einmal, mhm. einmal in zwei Tagen. Und wenn man quasi äh, ein Spiel hatte, und da musste man den Tag vorm Spiel äh, quasi auch getestet werden. Also wenn du jetzt zwei Tage vorm Spiel getestet wirst, dann musst du den Tag ja, vorm Spiel dann auch noch, noch mal getestet werden. Und ähm, ja, das war dann auch in einem separaten quasi riesen, riesen Raum. Und äh, ja, das lief auch alle g- ganz reibungslos ab, war relativ schnell, weil jetzt auch nicht so, dass irgendwelche langen Schlangen da ist. Wir haben das natürlich dann so aufgeteilt, dass jedes Team nicht gleichzeitig dahin kommt sondern äh, ja, das halt mal so ein bisschen dein Terminkalender und dein Zeitplan so ein bisschen. Und dann hat man sich, ja, an die Bubble dann auch relativ schnell gewöhnt. Natürlich war es für viele schwer, die dann äh, ihre Familie nicht sehen durften ähm, oder ja, manche Frauen haben dann äh, ja, Kinder zu Hause, die, die ja, manche Spieler haben Frauen, die Kinder zu Hause haben und, und die oft auch kein Englisch sprechen oder so und das ist natürlich dann für viele Spieler war es dann schon schwierig, auch ihre Familie dann, dann alleine zu lassen quasi, aber äh, für mich persönlich war es das, war das ganz in Ordnung.
0: Also viel viel FaceTime dann raus aus der Bubble ne? von, von den ganzen Jungs in der MLS, wahrscheinlich schon. Genau. Was, was, was macht man dann so, ich stelle mir das dann so ein bisschen, ich meine, man, man romantisiert es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, wenn ich mir denke, ja, ist doch eigentlich geil, wie so eine Klassenfahrt. Ich meine, früher, wenn wir mit dem Fußball, mit dem Fußballverein irgendwo unterwegs waren, das war immer geil. Aber natürlich halt auch aus einem anderen Grund. Ne? Also ist es dann schwer, sich da auf, auf Fußball zu konzentrieren oder ist es eigentlich besonders leicht, sich auf Fußball zu konzentrieren?
1: Ja, ich glaube, der Fußball ist dann das Einzige, was dich was dann so ähm, ja, ein bisschen ja, was sich dann so ein bisschen, ja, an die, wie sagt man, an die
0: auf der, ja. auf der Strecke hält irgendwie ja genau Oder? auf der genau auf der, genau ja. ja
1: so ja das, das auf der Strecke hält weil du halt ja du trainierst halt dann einmal pro Tag dann ist Training quasi schon das Highlight und dann äh, hast du den ganzen Tag eigentlich nichts zu tun wirklich als als zu essen und und ja keine Ahnung irgendwie rumzugammeln rum im Hotel ja FIFA zu treffen klar aber das wird dann immer immer auch langweilig ähm, deswegen ist war der Fußball dann eigentlich ja das, was einen dann noch motiviert hat, so dann, wo man sich dann gesagt hat, so jetzt erst recht, jetzt, jetzt sind wir hier. Und jetzt wollen wir, wollen wir das Turnier dann auch ja so gut wie, wie möglich dann bestreiten ähm, und, und die Spiele auch gewinnen. Wenn wir, wenn wir schon hier sind und, und uns ja, so quasi leiden müssen hier, dann ähm, wollen wir wenigstens auch für so lange wie möglich dann auch hier bleiben und, und das Turnier gewinnen. Äh, das war für uns dann leider ja, nicht so erfolgreich. Wir sind ja vorrunde ausgeschieden, ja. aber ähm, das war dann halt so die Men- Mentalität unter den meisten Teams, würde ich, würde ich sagen.
0: Ist es vielleicht auch so eine Geschichte, wo man als Mannschaft ähm, so ein bisschen näher zusammenwächst? Ich meine, wenn du, du kannst ja immer sagen, okay, wir haben diese Bubble miteinander gemacht, wir, wir hingen da die ganze Zeit aufeinander rum und ähm, hat so ein bisschen was Gutes für einen für Teamgeist bewirkt?
1: Ja, man lernt sich schon besser kennen, auch, auch die Spieler, mit denen du vielleicht nicht so viel zu tun hast. Du bist halt ja immer in den Speiseräumen, immer in diesen Gemeinschaftsräumen, wo du dich da halt aufhalten darfst. Und dann, ja, redest du, klar, klar, natürlich auch mit Spielern, mit denen du vielleicht sonst, sonst vielleicht nicht so viel zu tun hast. Und, und du wächst natürlich als Team auch schon, ja, richtig zusammen quasi, als, als deine zweite Familie quasi. Und ja, das würde ich schon bestätigen, dass, dass der Teamgeist dann schon wächst in so, in so einer Bubble.
0: Du hast ja eben gesagt, eben, ihr seid dann in der Vorrunde ausgeschieden, das erste Spiel habt ihr gewonnen, dann habt ihr zweimal verloren. Ähm, große Enttäuschung, so, so rein aus sportlicher Sicht oder... Ähm ja, wird das dann so, okay, das war jetzt, um wieder reinzukommen und jetzt beginnt die Saison eigentlich nochmal richtig?
1: Ne, es war schon eine große Enttäuschung, gerade gerade nach dem ersten Sieg gegen Seattle, was dann mhm. vermeintlich auch der stärkste Gegner der Gruppe war, ähm, was wir dann gewonnen hatten. Und dann brauchten wir eigentlich nur einen Punkt aus den, aus den nächsten beiden Spielen, um weiterzukommen quasi. Und man muss auch bedenken, dass die ersten drei Spiele, also dass die Vorrundenspiele auch Teil der, Teil der Saison waren. Ja. Also das waren auch ganz normal Punktspiele, die in der ja, jetzigen Tabelle der, der Saison äh, ja, dazu gehören. Und äh, ja, dementsprechend ja, haben wir dann das ja, zweite Spiel verloren und dann gegen, gegen Vancouver im letzten Spiel ging es dann gegen, gegen den vermeintlich schlechtesten Gegner der Gruppe, äh, wo wir dann irgendwie auch ich glaube 25 zu 3 Torschüsse hatten und Mhm. unter Spielern einfach 2-0 verloren haben und das war dann natürlich sehr, sehr bitter. Zum einen, weil wir nicht weitergekommen sind in der Gruppe, aber zum anderen auch, weil wir einfach drei sichere Punkte oder sicher geglaubte Punkte ähm, äh, einfach auf der Strecke liegen lassen haben und und das war dann schon sehr bitter und dann mussten wir dann nach Hause fliegen und dann musstest musstest du ja auch wieder einen Monat warten, bis, bis es dann jetzt wieder losging. Also wir waren dann Mitte, Ende Juli ja, Ende Juli, würde ich sagen, circa um den 25. herum waren wir dann mhm. zu Hause in Chicago und dann wussten wir, oh, jetzt dauert es dauert erstmal wieder einen Monat, bis, bis das nächste Spiel erstmal wieder da ist. Und ja, das war natürlich schon ja, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Und ich glaube, jeder, jeder in der Mannschaft hat es genauso gefühlt.
0: Wie war jetzt dann die, die Zwischenzeit? Ich meine, du hast jetzt zweimal gesagt, ja, da muss man wieder warten, einen Monat, bis es weitergeht. Ähm, wie, was hast du gemacht oder was habt ihr als Team gemacht, um den Rhythmus zu halten oder um, um noch besser reinzukommen?
1: Eigentlich nicht viel anders. Also, wir haben dann einfach wieder trainiert. Normal weiter
0: trainiert, ja.
1: Normal, normal weiter trainiert, ja. Wir haben dann nach dem Turnier unsere ja, drei, vier Tage freigekriegt, mhm. die, auch, die auch dann natürlich jeder auch so ein bisschen brauchte, um einfach wieder ein bisschen klarzukommen und auch Zeit mit der Familie zu verbringen und so. Aber dann, dann ging es wieder, ja, nächste Preseason quasi ging los. Preseason 3.0, so haben wir es genannt, äh, wo du dann einfach, ja, wo du auch keine Freundschaftsspiele hast, wo du nur quasi elf gegen elf äh, in, innerhalb der eigenen Mannschaft spielen kannst. Und was natürlich dann auch schwierig ist, sich dann immer wieder zu motivieren, wenn halt keine Spiele da sind. Deswegen sind wir jetzt einfach wieder, ja, komplett glücklich, dass die Spiele wieder losgehen und einfach, dass wir jetzt so einen Rhythmus haben, wo es jetzt einfach, äh, ja, alle fünf Tage äh, ein Spiel gibt. Und, äh, ja, das, das freut uns dann halt.
0: Du hast ja eben schon gesagt, die, ähm, die Spiele in der Bubble haben für die Regular Season mitgezählt. Ne? Ihr habt jetzt, ihr habt ja vor der, wir, vor der Corona-Pause zwei Spiele gehabt, dann drei in der Bubble und jetzt eins danach. Das habt ihr jetzt dann auch das erste wieder verloren. Ähm, sieht im Moment, was, was so den Tabellenstand angeht, nicht ganz so gut aus? Würdest du sagen, es ist eine, eine Momentaufnahme oder muss man sich schon Sorgen machen um euch?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist eine Momentaufnahme. Ähm, ist halt schwierig, weil, weil wir viele neue Spieler haben und, und du brauchst einfach Spiele, um, um, ja, damit die Abstimm- Abstimmung passt, damit die Kommunikation auf dem Feld passt, damit die Automatismen so ein bisschen greifen auf dem, auf dem Platz. Und, und das ja, war bis jetzt, ja vor allem im letzten Spiel war was noch nicht so wirklich gegeben. Ähm, Ja, man braucht einfach Spiele, um um, um sich daran zu gewöhnen, um sich an die Mitspieler zu gewöhnen. Und ich glaube, mit mehreren Spielen werden wir auf jeden Fall auch die Punkte holen, ähm, die die wir brauchen, um um auch in die Playoffs zu kommen. Dieses Jahr, ähm, wie du schon sagst, war war wieder eine bittere Niederlage. äh, Das letzte Mhm. Spiel gegen Columbus auswärts 3-0. Man muss sagen, wir haben auch noch kein Spiel zu Hause gespielt. Wir haben jetzt drei Spiele auswärts und drei in Orlando. Und ja, hier in der MLS macht es schon einen riesen Unterschied, wenn man auch ein Spiel, äh, ja, ein Heimspiel hat, äh, gerade mit den ganzen Reisen durch ja. Zeitzonen und sowas alles. Ähm, soll keine Entschuldigung sein oder, oder irgendwas derart, aber ich denke, ich denke, mit der Zeit, mit mehreren Spielen werden wir schon unsere Punkte noch holen und, und auch, äh, ja, in die Playoffs kommen.
0: Muss man den, den Zuhörern vielleicht sagen, wir, wir zeichnen auf, es ist jetzt hier in, in Deutschland äh, 22, 22, am Montagabend. Bei dir ist äh, Montagmittag. Aber Dienstag spielt ihr das erste Mal dann zu Hause im, äh, im Soldier Field. Hast du schon mhm. im, im Mai erzählt, dass du dich da extrem drauf freust? Das ist noch immer so, oder?
1: Genau, ja, auf jeden Fall, ja. Morgen, morgen haben wir dann das erste Heimspiel im, im Soldier Field. Das ist das Stadion der Chicago Bears, wo das mhm. ja N- NFL-Team der Chicago Bears auch seine Heimspiele äh, gestaltet. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist das erste Spiel seit, äh, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, ich glaube seit zwei Jahrzehnten, äh, dass, dass Chicago Fire wieder im, im Soldier Field spielt und er äh, ist ein Stadion mit 86.000 Leuten, das morgen leider leer sein wird. Aber, ähm, aber schon mal in so einer Riesenkiste zu spielen, das ist natürlich schon ganz cool. Und, und das sein, sein Home-Stadium zu nennen, das ja man kann man sich eigentlich nur darauf freuen, denke ich.
0: Gibt es eigentlich Pläne von, von Seiten der MLS? Irgendwann wieder wieder so Teilzulassung der, der Zuschauer? Oder gibt es genaue Pläne, wann man wieder mit Zuschauern spielen will?
1: Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das hängt von Start zu Start ab. Mhm. Es war ein Spiel Dallas gegen, gegen Nashville. Da hatte Dallas schon auch ein paar Fans auch in den Rängen. Okay. Äh, das war vor einer Woche oder sowas. Und Texas ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen freier und mhm. nicht so nicht so streng mit den Gesetzen und, und die haben dann wahrscheinlich, äh, das vermute ich, dass die die äh, ja dass die Dallas erlaubt haben, dann äh, Fans zu haben. Mhm. Ähm, aber von, von Seiten der MLS äh, weiß nicht, ich nicht, wie gesagt, ich denke, das hängt von Start zu Start ab, äh, dass, also dass bei euch, die dann die Entscheidung Moment, ja, treffen. Ja, ja. ja, genau, genau.
0: Wollen wir mal hier, hier rüberschauen nach Europa, äh, bevor wir dann irgendwann gleich zum Schluss kommen? Ähm, okay. Champions League, Champions League ist ja gewesen. Hast du hast du ein bisschen was verfolgt oder konntest ja, du auf j- sehen?
1: Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, die, mir gefällt die Zeit hier. Uh, hier. Hier kommt Champions League immer so um zwei Uhr nachmittags. Das ist dann genau Überragend. genau nach, nach dem Training <lacht> komme ich nach Hause, Mittagessen und dann uh, ja, kommt die Glotze an und dann wird Champions League geguckt. Uh, das war ja auch quasi ein Spiel nach dem anderen. Mhm. Ja, das haben die auch gut oder schlau gemacht. <lacht> um, das, dass man dann auch jeden Tag etwas gucken konnte. Und ja, das habe ich mir natürlich mit Begeisterung angeschaut.
0: Da habe ich jetzt natürlich den, den kompletten Experten da, wenn du alle Spiele gesehen hast. Was, was hat dich denn was hat dich am meisten überrascht? Das werde ich getestet. Ja, genau. Äh, ich frage dich jetzt an. Was hat dich am meisten überrascht so in dem Turnier? hattest du Hast du so ein Team, wo du, wo du denkst, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die damit so gut klarkommen? Oder die hätte ich schlecht erwartet oder besser? Ich
1: hätte Man City, die sind, glaube ich, gegen Lyon ausgeschaltet.
0: Oder? Yeah, Sind die yeah.
1: Genau, Man City hätte ich eigentlich weiter gehabt, aber ich meine, Lyon hat auch Juventus äh, ausgeschaltet, aber ähm, die habe ich eigentlich gar nicht so stark gesehen, ähm, dass sie dann Man City auch noch raushauen, Und das, das war schon eine Überraschung. Allerdings muss man sagen, dass, dass die, ja, das, das System quasi, dass man nur ein Spiel hat, auch dem dem Andertopp ein bisschen in die Karten spielt, weil man halt ja über zwei Spiele gesehen, denke ich, dass, dass Manchester City oder auch... Ähm, yeah. Ne, nee, Juventus hat ja sogar zwei Spiele gegen gegen Lyon gespielt, ja. aber
0: äh, ja, aber das. city nur eins,
1: ja. City die nur eins, dass sie vielleicht über zwei über die lange Strecke äh, schon noch auch gewonnen hätten, aber ähm, ja, das, das war so ein bisschen überraschend und natürlich das 8-2 äh, von Bayern gegen Barcelona, <lacht> äh, der Elefant im Raum. Äh, <lacht> nicht das, so schlecht. Das, das, nee, das war schon nicht so schlecht. Äh, ich meine, das ich hätte mir schon gedacht, dass, dass Bayern auch wohl das Spiel gewinnt, aber ähm, aber also das in so einer Deutlichkeit und. In quasi Barcelona deklassiert de- in dem Spiel. Und ja, das war schon sehr, sehr überraschend, die Art und Weise, wie sie dann auch aufgetreten sind.
0: Wenn du jetzt Barcelona ansprichst, ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Gerüchte jetzt mittlerweile, dass, dass Leo Messi da jetzt irgendwie gar keine Lust mehr drauf hat. Kannst du dir ganz persönlich Leo Messi in einem anderen Verein vorstellen? Ich nämlich nicht. Also <lacht> ich wüsste auch nicht, wo er hingehen sollte.
1: Nee, ich habe Gerüchte gehört dass, oder gelesen, dass der irgendwie nach Manchester City äh, ja, ging. Ja. könnte könnte auch sein. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, gerade in einem Alter. Vielleicht kommt er nochmal in die MLS. Oh, das das wäre doch mal, auch super. Das wäre eine coole Überraschung, ja. <lacht> aber ja, man, man ist halt so dran gefühlt, Messi bei Barca zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob der bei anderen Vereinen dann wirklich so erfolgreich auch sein kann, wie er es bei Barca war. Man sieht ja, mit Argentinien hat er auch mal ein bisschen Schwierigkeiten. deswegen Und er wird ja auch nicht jünger. Deswegen das soll nicht heißen, dass er dass er keine Klasse mehr hat, aber Natürlich wird es auch nicht einfacher im Alter.
0: Es wäre aber schon irgendwie ein krasser Move, wenn er, wenn er woanders hingehen würde. Ich glaube, aber eine Mannschaft, die ihn auf jeden Fall nicht braucht, äh, sind die Bayern. Ich weiß ja, äh, ich weiß ja, du hältst es eher mit dem BVB, weil wir beim letzten Mal schon drüber gequatscht. Aber, ja. Was doch ein bisschen, also ich war schon sehr beeindruckt von äh, von den Bayern.
1: Nee, ich auch. Äh, also. Wenn, wenn dann der BVB auch raus ist, dann, dann zähle ich natürlich auch, halte ich auch zu den deutschen Mannschaften im, im Wettbewerb. Ich äh, habe ja, auch zu, zu Leipzig gehalten zu, und, und zu Bayern dann auch, dementsprechend auch im Finale. Ähm, und ich denke, die haben es ja, schon verdient. Die haben natürlich ja, überall gespielt ähm, und haben das Ding auch dann verdient geholt, denke ich.
0: Jetzt haben sie zweimal in, in der letzten Dekade das Triple gewonnen. Kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass das schon eine ganz geile Leistung ist. Ähm, du kriegst äh, deutsche Verstärkung in der MLS. Ist schon gelesen. Hast wahrscheinlich gehört, oder? Lutz Pfannstiel <lacht> kommt. Ach, hab kommt ich, und hab, ich, hab <lacht> ich
1: nicht gelesen. ich du nicht gelesen? Tatsächlich nicht gelesen. Nee. Es, es, also, es, der, Name, der, der Name sagt mir gar nichts jetzt. Also.
0: Lutz, Lutz Pfannstiel ist der äh, war Sportdirektor von Fortuna Düsseldorf. Ähm, okay bis letztes Jahr oder bis in den Mai, ähm, ist der einzige Fußballer, der war Torwart früher, Burghausen und so weiter, der auf allen sechs Kontinenten gespielt hat okay. und äh, war bei Hoffenheim und äh, jetzt, wie gesagt, bei Düsseldorf und jetzt wird er der Sportdirektor von St. Louis City. Die kommen ja 2023 in die... Okay, da, okay der, den, den Namen habe ich
1: doch ja ganz, ganz peripher irgendwo gelesen, aber... Ähm ja, nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, aber genau, die kommen in die MLS.
0: Ja, aber dann, dann, dann will ich dich da jetzt auch gar nicht um irgendeine Expertise fragen. <lacht> da reite ich dich jetzt zu tief rein. Ja, aber, das wäre vielleicht besser. Aber, pass auf, ich, ich frage dich einfach so, ich, ich drehe die Frage so rum. Okay. Um, wenn, wenn so ein Executive von der Deutschen, von der Bundesliga-Mannschaft in die MLS kommt, sagt das doch eigentlich schon was über die Attraktivität der MLS aus, oder? Also das hätte es ja vor so ein paar Jahren, glaube ich, eher nicht gegeben.
1: Ne, auf jeden Fall. Also ich, ich denke mal, dass das hier auf jeden Fall schon mal viel, viel Geld ist. Also dass der finanzielle Aspekt natürlich auch mal so ein bisschen lukrativ ist. Ähm, und dass gerade auf Seiten der MLS vielleicht auch äh, ja, europäische ja, Expertise auch gesucht auch wird, um, um die Vereine auch nach vorne zu treiben und, und dass vielleicht ja Leute wie Lutz van stehen <lacht> Sorry, wenn ich da lachen muss. Ähm, ja, dass sie ihre Expertise mit in die Clubs bringen und ähm, und die Clubs die, die dann auch nach vorne ja, treiben, was vielleicht die, ja, die Amerikaner auf dem Niveau oder auf höchstem Niveau vielleicht noch nicht so, so drauf haben.
0: Ich glaube, ich bringe euch beide mal zusammen. Lutz war, auch schon mal, Lutz war wirklich auch, auch schon mal hier in, den, in dem Podcast zu Gast.
1: Muss ich mir anhören.
0: Ich mir anhören. <lacht> Lutz ist ein super Typ. Ich glaube auch, du, du wirst ihn dann mit Sicherheit kennenlernen und äh, wirst ihn mögen. Auf jeden Fall. Das freut mich. Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit Lutz, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, das macht ihr und dann äh, schickt ihr mir ein Foto. Machen wir. Fabi, danke, äh, danke fürs Dasein. Aber wie danke, immer, äh, Sehr, sehr cool. Kurzer Einblick, äh, was du da drüben so treibst. Ähm, für alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich diesen Podcast abonnieren, empfehlen Bewerten, was auch immer ihr damit tun wollt. Hauptsache, ihr hört es an. Folgt Fabi bei Instagram, da ist auch immer richtig was los. Ähm, postet Fotos, wie er fährt durch Chicago fährt auf irgendeiner Yacht. Da müssen wir beim nächsten Mal noch ein bisschen <lacht> Alles klar, alles klar. Ja, das machen
1: wir, machen wir, schieben wir für das nächste Mal.
0: Auf. Fabi, hau rein. Danke dir. Danke fürs danke 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 für Interview. Ciao.
1: Danke, ciao, ciao. Ciao.